1: KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 2021 이효성 문학상 대상 수상작인 이서수 작가의 미조의 시대입니다. 이서수 작가는 1983년 서울에서 태어나 단국대학교 법학과를 졸업했습니다. 2014년 동아일보 신춘문예예 단편소설 구제, 빈티지 혹은 구원이 당선되면서 문단에 나왔고요. 2020년에는 장편소설 당신의 4분 33초로 제6회 황산벌 청년문학상을 수상했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 이서수 작가의 미조의 시대 함께 만나보겠습니다. 미조의 시대 이서수 나에게 그 회사를 추천해준 사람은 수영언니였다. 언니는 구로공단역이 구로디지털단지역으로 바뀌기 전부터 구로에 살았고 직장도 그곳에서만 구했다. 언니의 꿈은 웹툰 작가였지만 회사에서 요구하는 그림을 그리는 어시스턴트가 될 수밖에 없었는데 다소 수위가 높은 성인 웹툰을 그려야 했다. 언니는 그 일을 시작한 지 반년 만에 탈모약을 먹기 시작했다. 내가 격리직으로 지원한 회사 역시 웹툰과 웹소설을 제작하는 회사였다. 구로 디지털단 지역에서 도보로 10분 거리였고 언니 말로는 동종업계에서 다섯 손가락 안에 드는 회사라고 했다 관리팀 차장은 40대 후반의 남자였다
2: 음, 김미주 씨 이력서를 보니까 어, 이직과 퇴사가 잦았네요 이유를 상세히 설명해 보시겠습니까?
3: 이것부터 묻는 걸 보니 이번에도 떨어질 게 분명해
2: 이직과 퇴사가 잦은 이유가 뭐죠?
3: 첫 번째 직장에 다닐 때 엄마가 수술을 하셨는데 제가 간호할 수밖에 없는 상황이었습니다
2: 다른 가족은 없나요?
3: 네 다른 가족이 없는 게 아니잖아 이력서에도 적혀있듯이 김충조는 분명히 존재하는 인물이니까 가족으로 볼수 있는지가 의심스럽긴 하지만 오빠가 있는데 멀리 살아요
2: 그럼 간병인을 쓰지 그랬어요
3: 첫질문부터 파고드는 걸 보니까 여간 깐깐한 사람이 아니겠어 벌써부터 이 사람과 함께 일하기 싫어져두
2: 번째 직장에선 왜 이런 거죠?
3: 6개월 근무하고 경영학화로 퇴사를 권고받았는데 그 뒤에 아르바이트생으로 다시 일해줄 수 있겠느냐는 부탁을 받아서 반년 동안 아르바이트생으로 일했습니다
2: 네? 잘라놓고 알바로 썼다고요? 아,
3: 저 표정은 날 멍청한 여자애로 보고 있나봐
2: 세 번째 직장에선 왜 이런 겁니까?
3: 통근 시간만 4시간 가까이 걸려서 어쩔 수 없이 퇴사했습니다
2: 이렇게 먼 회사를 생각 없이 들어간 것부터가 잘못 아닌가요?
3: 합격한 곳이 그것밖에 없어서라고 말하고 싶지만 그래,
2: 참자네 하... 번째 직장에선 또왜 이런 겁니까?
3: 이게 말로만 듣던 압박면접? 근데 차장이라는 이 남자 표정이 왜 갑자기 침통해? 이번에 또뭘 물어보려고? (웃음)
2: 저 희망하는 연봉은 얼만가요?
3: 제가 희망하는 연봉은
2: 우리가 원하는 사람은 같은 업무를 오랫동안 해줄 사람인데 알고 오셨죠?
3: 물론 잘 알고 왔습니다 이제껏 모든 걸 직설적으로 물어놓고 자기한테 불리한 상황이 되니까 예의를 차리며 우회적으로 묻고 있네.
2: 아, 김미조 씨, 회계 프로그램은 당연히 있을 줄 알죠?
3: 아, 그게 예전에 다녔던 회사들은 세무사 사무소에 자료를 넘기는 방식이었습니다. 차장은 긴 한숨을 내쉬었다. 그의 얼굴은 여긴 왜 왔느냐고 묻고 있었고 나의 얼굴은 나를 왜불렀느냐고 묻고 있었다. 우리는 서로가 원하는 답을 듣지 못한 채 헤어졌다. 두번 다시 만날 일이 없을 거라는 강렬하고도 반가운 예감이 들었다. 텅빈 복도를 걸어 엘리베이터로 향하는데 엄마에게서 전화가 걸려왔다. 엄마의 전화는 시간대를 가리지 않고 석양처럼 슬픈 기운을 몰고 왔다 엄마, 무슨 일 있어요?
4: 어, 그게 미조야 조금 전에 집주인이 찾아왔어 네
3: 엘리베이터 벽면 거울에 비친 얼굴을 보니 유적지에 도단한 누런 작초 같은 안색이었다 이런 몰골로 잘도 면접을 봤다 아니면 면접을 봐서 이런 몰골이 되었나 어쨌든 지금은 집 문제가 우선이므로 그것에 대해 생각해야 한다 작년부터 골목에 현수막이 걸리기 시작하면서 각오는 했다 재건축이 시작되면 주인에게서 무슨 말이 있을 거라고 미리 귀뜸을 해두었는데도 엄마는 몹시 당황한 목소리였다 이곳을 떠나면 반지하로 가야 한다는 걸 엄마도 알고 있는 것이다
5: 뭐? 5천만 원으로 서울에서 전셋집을
3: 구하겠다고? 수영 언니는 내잔네 수주를 따라주다가 놀란 어조로 물었다. 오늘도 성인 웹툰을 그리다가 온 언니는 지난번 보았을 때보다 낯빛이 더욱 어두웠다. 새로 시작한 작업이 이전에 맡았던 것보다 더 심각한 내용이라고 했다. 변태적이고 가학적인 성행위를 즐기는 남성이 주인공으로 등장하는 웹툰이었고 그걸 그리며 언니는 매일 힘들어했다. 받아들여. 어딜 가든 마찬가지야. 어머니께도 그렇게 말씀드리고. 어. 역시 수영 언니는 언니다운 해결책을 내놓네. 우리 엄마... 그게 가능하면 고민도 안 했겠지. (웃음) 엄마가 어떤 사람인지는 언니도 알았다. 오빠의 잘못도 있었고 엄마의 잘못도 있었지만 결론적으로는 내가 잘해야 되는 문제로 귀결되었던 지난 날을 언니도 다 알았다. 언니는 좋겠다. 언니 엄마는 어딜 가든 혼자서도 잘 사시잖아 아,
5: 우리 엄마는 너희 엄마보다 나이가 많잖아 혼자 사는 노인한텐 집주인들이 집을 잘안 주려고 해 왜? 응? 아, 고독사 할까봐?
3: 나는 언니가 있는데 왜 고독사를 하겠느냐고 묻지 못했다 언니 역시 어묵국물을 휘저으며 생각에 잠겼다. 우리는 우리의 엄마들이 고독사할 가능성을 점쳐보고 있었다. 언젠가 우리는 k 장녀로서의 의무를 저버리고 캐리어를 끌고서 훌쩍 떠나버릴지도 모른다. 아, 가스가 다된나 보네. 어묵탕은 점점 식어갔고 부탄가스도 다 소진되었는지 불을 붙여도 다시 붙지 않았다. 술자리는 맥없이 끝났다. 마스크를 쓰고 밖으로 나와 편의점으로 걸어갔다. 언니와 깔깔거리에서 술을 마실 때마다 습관처럼 담배를 사곤했다 언니는 3년 전에 담배를 끊었는데 탈모약을 복용하면서 다시 흡연자가 되었고 나는 술집... 담배를 몇번 반복하다가 결국 흡연자가 되어버렸다.
5: 야, 저기 저 여자
3: 좀 봐. <웃음> 언니가 가리킨 여자는 복장부터 기묘했다. 캉캉 치마처럼 겹겹이 단열된 짧은 치마에 머리를 양갈래로 높게 묶고 리본 장식이 달린 무릎 양말을 신고 있었는데 그런 차림새로 돌아서는 여자의 얼굴은 40대 후반에 가까웠다. 여자는 회사원 무리를 기웃거리며 끊임없이 말을 걸었다.
5: 바약이라도 파나? 수상해. 내가 뭐라고 하는지 들어보고 올게.
3: 언니가 그쪽으로 걸어가더니 핸드폰을 들여다보는 척하며 여자의 등 뒤에 섰다. 나는 언니가 그러고 있는 게 웃겨서 혼자 웃었다. 다시 곁으로 돌아온 언니가 말했다. 계속 같은 말만 하네. 무슨 말? 이제 그만 가자.
5: 지하철역까지 같이 가줄게.
3: 저 여자가 뭐라 그랬는데?
5: 어, 그게 아, 전단지 찔러주면서... 다 됩니다. 다 돼요. 계속 이 말만 하더라.
3: 다 됩니다. 다 돼요. 그게 무슨 뜻이야?
5: 정말 몰라? 성행이 아, 뭐야. (웃음) 넌뭘 그런 걸로 심각해지냐? 난 이제 아무렇지도 않아. 이조넌 내가 온종일 어떤 걸 그리는지 알면 기절할걸?
3: 오래전부터 궁금했지만. 궁금했지만 한 번도 해보지 않았던 말을 해야겠어. 언니는 그런 일을 왜 계속해?
5: 미조야, 너도 오늘 면접 본 회사에 들어가면 알게 될 텐데 성인 회표는 오너의 최후의 방패 같은 거야. 매출 100억 정도 올리는 것도 쉽거든. 그래서 어느 회사를 가든지 간에 어 어시는 마음의 준비를 하고 있어야 돼. 어딜 가나 똑같다는 거야
3: 다 마찬가지야 또저 말버릇 다 마찬가지라는 말 그러니 마음의 준비나 단단히 해야 한다는 말 언니는 그 말을 하면 자기가 되게 어른스러워 보이는 줄 아는 모양인데 사춘기 소녀처럼 보일 때가 더 많았다 언니의 말을 고지고대로 믿기도 힘들었다 오너의 최후의 방패라기보다 언니의 최후의 방패같았다난 그런 회사 다니기 싫은데. (웃음) 넌 장부 정리만 하면 되는데 뭔 상관이야? 몰라. 아까 면접 보면서 구로에는 두번 다시 오고 싶지 않다는 생각도 했어. 어차피 면접 본 회사에서 연락 올 가능성도 없고. 난 원래 다니던 회사들이 좀 영세하고 사양산업인 제조업이 많긴 해도 그런 회사가 더 나을 것 같아. 너 취했니?
5: 우리 회사 영업이익률이 얼마나 높은데 매출도 앞으로 올라갈 일만 남았어. 이런 회사는 앞으로 10년은 탄탄해. IT 회사잖아.
3: 안 그래? 나는 그게 왜 IT 회사냐고 물으려다가 말았다. 언니를 두번 다시 안볼 것도 아니고 엄마와 집 얘기도 해야 했다. 아직도 하루가 끝나지 않았고 어쩌면 지금부터 시작인지도 몰랐다 언니는 내 표정을 살피더니 어깨를 어루만졌다 아, 잘 들어가 집도 잘 구해보고 저 말투는 어림도 없을 거라는 말투잖아
5: 만일 서울에서 구할 수 없으면 부천이나 인천에도 가봐 아 근데 그쪽도 많이 올라서 청약통장은 있니? 아니 없어 <웃음> 우리는 그런 것도 안하고 여태 뭐 했을까? <웃음> 아유, 난 담배 한대더 태우고 갈게 <웃음> 잘가
3: <웃음> 언니는 깔깔거리며 웃었다 뒤늦게 술 기운이 올라는지 자꾸만 웃더니 역사에서 담배를 빼어물고 손을 흔들며 다급히 돌아섰다. 천변을 걸으며 담배를 피우려는 거겠지. 언니는 밤마다 물가를 걷고 그런지가 벌써 10년째다.
4: 엄마, 나 왔어.
3: 엄마는 침대 끝에 걸터앉아 노트북을 들여다보고 있었다. 저걸 언제 주었더라? 수영 언니가 쓰던 것을 받아서 준 거였다. 화면이 크다는 것을 제외하면 배터리 상태도 그렇고 쓸만한 물건이 아니었는데도 엄마는 그 노트북을 사랑했다. 더 중요한 건그 노트북으로 시를 쓰고 있다는 거였다. 음... 중증, 우울증 판정을 받았을 때 엄마에게 노트북을 가져다 주며 뭐든 써보라고 했다. 일기를 쓰면서 마음을 다독이는 습관이 있었기에 엄마도 그렇게 해보길 바라서였다. 그러나 엄마는 긴 글은 쓰기 싫어했고 단상 같은 것을 기록하기 시작하다가 나중엔 시를 썼다. 그게 시라고 생각하는 사람은 나밖에 없을 거라고 엄마는 말했다.
4: 너는 이게 시로 보이니? 음, 아무리 봐도 시로 보여.
3: 그때부터 엄마는 거의 매일 한 편씩 시를 썼다. 저녁은 먹었어?
4: 주인이 빨리 나가라는데 우린 이제 어쩌니?
3: 그렇게 말하는 엄마의 얼굴은 다행히도 그리 어두워 보이지 않았다. 눈길이 모니터에 고정되어 있는 걸 보니 오늘 쓴 시를 읽어주고 싶은 눈치였다. 나는 재킷을 벗어 옷장 안에
4: 걸면서 물었다. 오늘도 시 (웃음) 썼어? 주인 여자가 왔다 가고 마음이 뒤숭숭해서 동네를 걷는데 시가 막 떠오르는 거야. 이젠 걸을 때도 떠올라. (웃음) 왜 이런지 모르겠어. 읽어줘봐.
3: <웃음> 나는 잘다치지 않는 옷장 문을 손바닥으로 꾹꾹 누르며 말했다. 내 방은 작아서 옷장이 들어가지 않았고 엄마 방이 조금 더 커서 옷장이며 책장이 다 들어갔다.
4: <웃음> 들어볼래? 응, 읽어줘. 부대찌개를 앞에 둔... 시무룩한 체코인 종이컵에 꼬인 백마리의 개미. 버려진 네 짝의 장롱 중두 짝은 돌아서 있는 것과 열차 안에 나와 갇힌 사람들. 수족관 속 겹겹이 쌓여있는 개와 같다면 집게발로 너를 쿡 찌를까. 끝이야? 떡집에서 못 팔고 버린 떡 같은 하루
3: 엄마의 눈길은 여전히 모니터에 고정되어 있었다. 떡집에서 못 팔고 버린 떡 같은 하루라. 나는 나의 하루와 엄마의 하루가 얇은 유리창을 사이에 두고 겹쳐지는 광경을 떠올렸다.
4: 너는 이게 시 같니? 어, 시 같은데 그러니? 너는 시를 잘 아는구나 아니야,
3: 잘 몰라
4: 아니야, 너는 시를 잘 알아 어서 씻어 (목소리)
3: 엄마는 강조하듯 그렇게 말했다 엄마의 가장 중요한 일과가 끝난 것이다 코인과 돌아선 장롱과 버려진 떡. 그리고 또 뭐였더라? 나머지는 생각나지 않았다. 엄마는 왜 그런 시를 쓰는 걸까? 세수를 마치고 나서야 오빠를 까맣게 잊고 있었다는 걸 깨달았다. 오빠...
2: 에이, 정신머리 없는 놈...
3: 아빠는 오빠를 볼 때마다 그렇게 말했다. 아빠의 가게에 가서도 일을 돕기는커녕 텔레비전 맛집 프로그램을 넋 놓고 보는 오빠를 가리키며, 아빠는 이렇게 말하곤 했다.
2: 충주 소놈, 지금도 정신 나갔다. 정신
3: 나갔어... 오빠는 그런 말을 들어도, 아무런 반응을 보이지 않았다 방으로 들어오자마자 언니에게 잘 들어갔느냐고 톡을 보냈다 답장은 오지 않았다 읽었음에도 답장이 없는 걸 보니 아직 도림천을 걷고 있는 중인 듯 했다 자려고 누우니 뒤늦게 답장이 왔다
5: 미조야 나는 글도 잘 쓰고 그림도 잘 그려서 뭐라도 될줄 알았는데 지금 이렇게 담배와 도림천에 버려져 있다. 미조야, 나는 예쁘지도 않고 날씬하지도 않은데 그게 한 번도 걱정된 적은 없는데 지금 담배가 다 떨어져가고 있는 게 너무 걱정된다. 이게 돛대야.
3: 잘 자라. 아, 오빠. 오빠한테 전화하기로 마음먹었지. 집이 이렇게 돼버렸다고 알려줘야 하는데. 장남인데 설마 또 정신머리 없이 굴지는 않겠지? 신호음이 울렸고 계속 울렸다 끊고 다시 걸었다 신호음이 울렸고 계속 울렸다 끊고 다시 걸려다가 말았다 오늘은 포기다 어쩌면 오빠는 나의 전화에서 일물처럼 불길하고 슬픈 기운을 느끼는지도 모른다 우리 가족은 이런 기운으로 서로를 그늘지게 하는 건지도 그래 오빠 전화 받지마 받으면 오빠도 뭔가를 해야 될 테니까 걱정과 달리 놀랄 정도로 푹 잤다 낙성 지역 인근 전셋집이 눈에 들어왔다. 가격이 얼추 맞았고 위치도 좋았다. 물론 반지하였지만 수영 언니 말대로 5천만 원으론 지상의 집을 구할 수 없었다.
4: 음, 반지하로 이사 가면 이제 빨래를 어떻게 말린다니?
3: 엄마는 고작 빨래가 걱정돼? 근데 빨래만 걱정하는 엄마가 이상하게 더 안심되네. 빨래방 가서 건조기로 말리면 되니까 걱정 마. 어딜 가든 살아, 다 마찬가지야. 나는 수영언이나 할 법한 말을 엄마에게 해주었다. 엄마에게 맡겨놓으면 또 집에 와서 버려진 떡 같다는 신화 쓸지도 모르니 내가 적극적으로 움직여야 했다. 사이트에 올라온 낙성대 집은 꽤 널찍하고 깨끗해 보였다. 사진으로 보니 싱크대며 창호가 새것처럼 깨끗했다. 반지하여도 밝아 보인다. 엄마, 어때? 반지하여도 밝아 보일지? 어, 새집같네 곧바로 부동산에 전화를 걸었다. 전화를 받은 남자는 일단 사무실로 나오셔야 한다고 정중하게 말했다. 부동산은 역에서 멀지 않았다. 비좁은 공간에 여덟 명의 남자들이 책상을 마주 붙여놓고 이열 횡대로 앉아 있었다. 이렇게 직원이 많은 부동산은 처음이었다. 엄마도 놀란 눈치였다. 누가 사장인지 알수 없을 정도로 죄다 젊었다. <목소리> 저 낙성대 집 물건 보러 왔는데요.
0: 아! 아, 반지한 말이죠? 이쪽으로 오시죠.
4: 네. 일단은 밖에서 기다릴게. 어, 그래, 엄마.
0: 자, 손님. 전세 5천만 원짜리 방 찾는다고 전화 주셨죠? 네. 아, 전세 5천은 낙성대 집밖에 없고요. 이거 하나만 보시겠어요? 아니면 금액을 좀더 올려 볼까요?
3: 아. 다른 물건도 더 볼게요.
0: 아, 네. 잘 생각하셨습니다. 아, 이 집은 7천만 원입니다.
3: 남자는 5천만 원에서 7천만 원 사이의 전셋집을 일일이 클릭하더니 볼 것인지 패스할 것인지 빠르게 물었다. 스피드 퀴즈처럼 휙휙 지나가는 사진을 보며 결정 내리는 건 여간 힘든 게 아니었다. 조금만 뜸들여도 남자는 마우스를 톡톡 두드렸다. 사진만 봐선 죄다 멀쩡해 보였다. 뭐가 뭔지 구별할 수 없을 정도로 많은 집을 본 뒤에야 겨우 네 군데를 골랐다. 남자와 함께 밖으로 나오니 엄마는 모퉁이에 서서 두 손을 맞잡은 채 고개를 숙이고 있었다. 남자는 SUV를 가리키며 말했다.
0: 걸어서 보긴 힘드실
3: 거예요. 자, 타시죠. 남자는 거칠게 운전했다. 차에 오른 지 3분 만에 첫 번째 원룸에 도착했다. 우리가 마음에 들어했던 집이었다. 남자를 따라 계단을 내려가는데 센서 등이 켜지지 않아 어둡고 긴 동굴 속으로 들어가는 것 같았다. 여기로가야 하는 거야. 내가 살 집을 구하는 게 아니라 꿈속에 내가 집을 구하고 있는 광경을 훔쳐보는 기분이다. 자, 손님. 이 집입니다. <웃음> 남자가 문을 열자마자 벽이 보였다. 사진으로 본 것과 달랐다. 둘러볼 것도 없이 문가에 서서 한눈에 확인할 수 있는 집을 두고 나는 자세히 둘러보는 척했다. 사이트에 올라온 사진은 광각으로 찍었구만 당했네 엄마는 이 모든 게꿈 같다고 생각하려나 아니면 버려진 떡 같다고?
0: 화장실도 보시고요
3: 환기도 잘 돼요 몇 걸음 가지 않아 벽이었고 창이었는데 창문을 여니 행인들의 발이 눈높이에서 보였다 밖으로 고개를 내밀었다간 그들의 발길에 차일 것 같았다 신기하게도 내가 걱정했던 건 차이는 내가 아니라 나를 차는 그들이었다 걷다가 다른 사람의 머리를 차면 얼마나 당황스러울까 남자는 내 눈치를 살피다가 물었다
0: 어떠세요?
3: 어떨 것 같냐고? 어떨 것 같은데? 하... 입을 열 기분은 아지지뭐뭐라물어어야하하니지지성인답상상한한소소리로 e 아, 관리비는 얼마예요?
0: 관리비가 있긴 한데 조금 저렴한 편입니다.
3: 얼마인데요? 아, 아, 안 돼. 이건 지성 없는 목소리잖아. 아, 관리비가 얼마죠? 네, 8만 원입니다. 네? 8만 원이요? 나는 미소를 지었다 우리가 내고 있는 관리비는 수도세 15,000원이 전부였다. 갑자기 아무것도 하기 싫어졌다. 눕고 싶었다. 바닥에 그냥 눕고 싶었다. 엄마도 참지 못하고 물었다.
4: 관리비가 왜 그렇게 비싸요?
0: 어우 이 근방에선 저렴한 편이에요 10만원 넘는 것도 많습니다
4: 이게 무슨 냄새지? 감자조림 냄새가 나 네? 음?
0: 에, 에, 에?
3: 아, 어, 맞아요 감자조림 냄새가 나요
4: 어어이 소리 옆방에서 감자 볶나 보네 아...
3: 환기장치를 타고 음식 냄새가 고스란히 넘어오는 것 같았다 나는 밖으로 먼저 나갔다 냄새의 침입이 공간의 섞임으로 연결되는 상황이 더럽고 치사한 종류의 범죄처럼 느껴졌다 침해하지 말라고 이게 어렵나? 각자 그 자리에서 독립적으로 이게 어렵나? 머리 찰일 없이 네가 먹는 반찬 내가 알 일도 없이 이게 어렵나? 고작 한 군데를 보았을 뿐인데 피로감이 엄습했다. 두 번째 집은 오늘 보기로 한 집들 중에 가장 비싼 집이었다. 어차피 계약할 수도 없는 집이었지만 궁금한 마음이 들었다. 엄마도 보지 말자는 말이 없었다. 오늘은 어떤 시를 쓸지 벌써부터 궁금했다. 옆집에서 못 먹고 버린 쉰 감자 같은 하루였다고. 그렇게 쓰려나.
0: 여긴... 2층입니다.
3: (웃음) 남자를 따라 계단을 올랐다. 계단을 오르는 것만으로도 마음이 점차 안정되는 신기한 체험을 했다. 기다란 복도 양쪽에 각각 네 개의 문이 있었다. 남자가 문을 열자, 이번에도 벽이며 창이 곧바로 보였다.
0: 여긴 책상도 있습니다. 옵션이죠.
3: 어, 화장실에 샤워기도 따로 있네요.
0: 아 그럼요. 그 반지하 집은 변기 위쪽에 샤워기가 있었죠.
4: 아 근데 집이 좀 작네요.
0: 아, 제 책상 빼셔도 돼요. 그럼 좀 넓어지죠.
4: <웃음> 나도 같이 쓸 건데.
0: 네?
3: 아, 어머님과 같이 사실 집 찾으세요. 나는 그런 걸 먼저 설명할 필요는 없다고 생각했는데. 어쩌면 창피해서 그랬던 건지도 몰라서 대답 없이 고개를 돌려버렸다. 남자의 태도가 눈에 띄게 조심스러워졌다.
0: 아 방이 좀 작을 수도 있지만 그래도 볕이 드는 원룸이라서 괜찮을 겁니다.
3: 음. 어, 어, 엄마 우리 스위치를...
4: 어, 어, 근데 왜 이렇게 어두워? 이상하지? 캄캄해!
3: 나는 볕이 드는 방이어서 괜찮을 거라고 말했던 남자를 돌아보는 대신 곧바로 창문을 열어보았다. 높다란 회색 벽이 눈앞에 우뚝 서있었다. 앞쪽 길에선 2층으로 보이지만 뒤쪽 길에선 반지층 집이었다. 남자는 헛개침을 했다. (웃음)
0: 아, 집주인이 집집 내놓을 때 분명히 2층이라고 했거든요. (웃음)
3: 집으로 돌아오는 내내 우리는 말이 없었다. 엄마는 지친 듯 눈을 내리깔았고 나는 그제야 엄마의 속눈썹에 맺힌 감정을 보았다. 우리는 가난해도 너무 가난했다. 하지만 둘다 그걸 인정할 수 없었는데 자존심 때문만은 아니었다. 서울에서 우리가 함께 살 집을 구하기에 턱없이 부족한 5천만 원은 아버지가 평생동안 모은 재산이었다. 우리는 그걸 너무나 잘 알았기에 절대로 기죽지 않겠다고 다짐했는지도 모른다. 하지만 서울의 집값은 아버지의 유산을 하찮은 것으로 만들어버렸다. 어느새 아버지는 여섯평 남짓한 반지하방에 전세금만 남겨준 사람이 되어 있었다. 자려고 누웠는데 엄마 방에서 음악소리가 흘러나왔다. 앉아고 뭐하나 싶어 살며시 문을 열어보았더니 코끝에 안경을 걸치고 노트북 앞에 앉아있는 엄마가 보였다. 사랑 그 쓸쓸함의 대여여가 나직하게 흘러나오고 있었다. 다시
4: 또 노래소리 때문에 깼니? 아직 안 잤어. 씻었어. 들어볼래? 아니, 피곤해. 그럼 어서
3: 자. 그럼 마지막 문장만 읽어줘봐
4: 잠깐만 마지막 문장은 도시의 주인이 나의 발끝에 불을 놓았다
3: 나는 아무런 감상평도 덧붙이지 않았다 엄마도 매번 그랬듯 시 같으냐고 묻지 않았다 물었다면 나는 뭐라고 답했을까 시 같다고 하면 우리의 하루가 시적으로 변하는지 시 같지 않다고 하면 우리의 하루는 어떻게 되는지 그러나 엄마는 묻지 않았고 그러므로 이건 시가 아니라 일기인지도
4: 몰랐다 이주야 5천만 원은 참큰 돈이야
3: 엄마가 수경재배로 키우는 고구마 줄기가 꽤 자랐네 평소에는 보이지도 않던 게 오늘따라 왜 크게 보이지 거추장스러워 한평은 좋게 차지하겠어 한평? 맙소사 한평이라니 고구마에게 선의를 베풀 재력이 우리에게 있던가 엄마 이사갈 때 저거 가져갈 거야? 뭐? 고구마 줄기 너무 커 차마 죽여버리라고는 못하겠고 자르든지 해 자르라고? 엄마는 뜻밖이라는 듯 어떻게 그런 말을 할수 있냐는 듯 나를 길게 쳐다보다가 다시 노트북 모니터를 보더니 갑자기 타자를 빠르게 치기 시작했다 내 욕을 쓰는 건가? 아니야 엄마는 시를 쓰고 있을 거야. 그렇게 믿자. 엄마, 자. 충조, 나의 오빠. 정신머리 없는 놈이 나를 향해 걸어오고 있었다. 내 앞에 털썩 앉더니 키오스크를 가리키며 쉰 목소리로 말했다. 주문 안 해? 뭐? 나는 오빠를 노려보았고 결국 그는 들고 온 쇼핑백을 발치에 내려두고 키오스크로 걸어갔다. 잠시 후 오빠는 콜라를 들고 자리로 돌아왔다. 나는 최대한 간결하게 상황을 설명해 주었다. 5천만 원이 전부다. 집같지도 않은 집들을 보러 다니느라 얼마나 힘든지 모른다. 오빠는 내내 콜라만 마셨다. 나는 그런 오빠의 얼굴을 물끄러미 보다가 아버지가 했던 말을 떠올렸다.
2: 충조조 놈, 지금도 정신 나갔다. 정신 나갔어!
3: 괜찮다. 오빠에게서 반응이 돌아올 거라는 기대는 하지 않았다. 오빠는 그런 사람이니까. 나는 마음을 가라앉히고 물었다. 오빠, 요즘 어떻게 살고 있어?
6: 어? <웃음> 아 지방에 있는 맛집 찾아다니느라 바쁘지. 아, 지난주엔 나주에 가서 곰탕을 먹었거든? 아, 몇 끼마다 먹느라 고역인데 그래도 맛이 좋아서 남기진 않았어.
3: 오빠는 10년째 공시생으로 살고 있었는데 7년 전 아버지가 돌아가시자 갑자기 고시원으로 들어가 버렸다. 오빠는 그 사이 전국의 맛집을 열심히 방문했고 별점을 매겼으며 자신의 블로그에 방문일지를 올렸다. 나는 블로그에 올라온 국제시장 분식집 사진을 보다가 오빠를 고문하고 싶은 충동을 느꼈다. 오빠는 단기 아르바이트생으로 살았고 맛집을 찾아다니는 것 외에 다른 일은 하지 않았다. 전혀 아무것도. 그런 오빠의 쇼핑백에서 나온 물건은 아주 뜻밖이었다.
6: 미조, 너 이게 뭔지 알아?
3: 그게 뭔데? 사진집이야?
6: 아 여기 제목에 조춘만의 중공업이라고 적혀있잖아.
3: 조춘만의 중공업 그게 뭔데?
6: <웃음> 아나 요즘 공단 보러 다녀. 맛집도 여전히 다니는데 이제는 그 지역에서 가장 큰 공단도 꼭 찾아가. 아, 단양에 가면 성신양해가 있어. 본적 있어? 뭐? 없을 거야. <웃음> 그 건물 정말 멋져. 매드맥스에 나오는 포스트아포칼립스 시대의 건물처럼 생겼어. 아, 그리고 여수에 가면 말이야. 밤에 차를 타고 들어가면 번쩍거리는 공단을 볼수 있거든? 연기가 펑펑 피어오르고 크롬처럼 번쩍번쩍하다니까. 스팀펑크라는 단어 알아? 아니 뭐 그런 장르가 있어 딱그 느낌이야 울산에 가면 현대중공업이 있거든 울산대교 전망대에 올라가면 아주 잘 보여 밤에 보면 얼마나 멋있는지 몰라 엄청나게 크고 거대해 이 사진집은 현대중공업 공단을 찍은 거야 트랜스포머보다 멋있지 안 그래? 여기 좀 봐봐
3: 오빠 공장 안에 들어가 본 적은 있어? 없는데? 그냥 구경만 하려고 간다는 거야? 어 도대체 왜?
6: <웃음> 왜라니? 못지니까
3: 아, 아... 완전히 돌았네 오빠
6: 아왜 목소리는 깔고 그러냐 사람 무섭게
3: 이런 공단이 어떤 의미인지 알고는 있어? 이런 곳에서 일하는 노동자들이 얼마나 힘들게 일하는데 오빠보다 훨씬 힘들게 일해 근데 멋지다니. 그냥 멋져서 구경만 하고 온다니. 그게 말이나 되는 소리야? 오빠는 그런 말도 못 들어봤어? 그 샘물 쓰지 마라. 못 들어봤는데? 오빠는 두 눈을 크게 떴다. 처음 들어본다는 표정이었다. 정말이지 지성을 찾아보려야 찾을 수 없는 남성이다 김충조는. 헤어지기 전 오빠는 한참 동안 머뭇거리더니
6: 돈좀 빌려주라 씨, 아!
3: 아 아파 아왜 정강이를 차고 그래 이제부터 아, 내 전화 받지마 씩씩거리며 횡단보도를 건너고 난 뒤에야 그 말이 이상하다는 걸 깨달았다 이제부터 연락 안해 라고 말해야 할 것을 내 전화 받지 말라고 하더니 그건 다시 전화를 걸겠다는 의미인데 머리가 아팠다
4: 엄마 나 왔어 어. 엄마 가위 들고 뭐해? 들어갈 자리가 없잖아. 가지고 가려면 잘라야지.
3: 엄마는 고구마 줄기를 싹둑 잘랐다. 이 발을 마친 고구마 줄기는 30cm 정도로 아주 작아져 있었다. 조금 심하다 싶을 정도로 많이 잘라냈다. 엄마는 자른 줄기를 선뜻 버리지 못하고 바닥에 수북이 쌓아놓은 채 한동안 바라보았다. 저걸 수영 언니의 정수리에 옮겨 심을 수 있다면 좋을 텐데. 문득 그런 생각이 들었다.
4: 아주 잘 자랄 것 같았다.
3: 오늘도 씻었어
4: 이제 안 쓰려고. 왜? 나가서 폐지를 줍는 게 낫지. 계속 써. 왜 쓰라는 건데? 잘 쓰잖아. 내가 잘 쓰니? 그런 엄마의 얼굴을
3: 보며 그림을 잘 그려서 망했다던 언니의 얼굴이 떠올랐다. 엄마는 실을 잘 써서 망한 건가? 잘 쓰지 않았다면 폐지라도 주었으려나 그러나 그렇게 해서 장만한 집은 지상의 집일지 아니면 한뼘 정도 더 커진 반지하 원룸일지. 문 열고 엎어지면 벽인 그런 집.
4: 주인이 언제까지 빼달래? 코로나 때문에 자기도 걱정이라고 천천히 빼도 된다는데 그 말을 들으니까 빨리 빼주고 싶더라. 엄마가 착해서 그래. 나안 착해. 착하면 내가 이렇게 됐겠니?
3: 방으로 돌아와 인력사무소 거리에서 찍은 구인 공고를 들여다보았다. 두 문장이 유독 눈에 들어왔다.
4: 비자무, (웃음) 불법됩니다.
3: 오빠한테 이걸 좀 보여줄 걸 그랬네. 비자가 없어도 되고 불법 체류자여도 된다고 하니까 오빠도 될 거라고, 괜찮을 거라고, 어딜 가든 마찬가지라고. 다 하게 돼 있다고. 부직 사이트에는 뭐가 좀 올라왔을까? 아, 언제쯤 나도 퇴근열차에 타볼 수 있을까? 집 개발로 서로를 쿡 찔러가며 회사에 다녀볼 수는 있을까? 어, 수영원이다.
5: 미조야, 내가 가발 공장을 다녔더라면 내 정수리가 이러지 않았을 거라는 생각이 든다. 만약 정수리가 이랬어도 가발을 직원 할인가에 살수 있었겠지. 그런데 미조야, 내가 지금 담배랑 도림천에 버려져 있는데 여기 온통 중국말만 들린다? 미조야, 나는 내가 예쁘지 않고 날씬하지도 않은 건한 번도 걱정한 적이 없는데 그림을 잘 그리는 게 너무 걱정이다. 아직도 나는 너무 잘 그리거든. 네가 이 얘기 싫어하는 거 알지만 마지막으로 딱한 번만 할게. 내가 그린 웹툰 진짜 잘 팔려. 오늘은 팀장한테 불려가서 칭찬도 들었다. 잘 자라. 이게 돗대다.
3: 나는 답장을 보내지 않았다. 대신 일기장을 펴들었다. 벽 너머에서 키보드 두드리는 소리가 들려왔다. 우리는 동시에 문장을 쓰고 언니는 아마도 걷고 있을 것이다 내일은 멀고 우리의 집은 더 멀고 민들레 꽃이가 날아와 우리 머리 위에 내려앉는 꿈은 가까운 그런 밤이었다